0: Aylık gayrimenkul satışları, konut satışları, konut fiyatları ve sizlerden gelen soru ve yorumlara cevap verdiğim videoya hoş geldiniz. <gülüyor> Seçim maratonunu atlattığımıza göre gayrimenkul piyasasına dönebileceğimizi düşündüm ve onun için seçim sonrası ilk videomuzu yaparak seriye devam ediyorum. Nisan ayında toplam gayrimenkul satışı 204.000 olarak gerçekleşti. Toplam gayrimenkul satışının ortalamada 225.000'ler civarında gerçekleşmesini bekliyorduk. Buna göre %10 altında gerçekleşmiş oldu. Gayrimenkul satışlarına konut dışı ve konut olarak baktığımız zaman konut dışı satışlar Nisan ayında 118.000 adet olarak gerçekleşti. Konut dışı gayrimenkul satışları toplam gayrimenkul satışlarına göre ortalamanın üzerine seyretti. Genel ortalamada konut dışı gayrimenkul satışlarını 107.000'ler civarında olmasını bekliyorduk. Buna göre yaklaşık %10 civarında ortalamanın üzerinde gerçekleşti diyebiliriz. Gayrimenkul satışlarının toplam dağılımına kendi içinde baktığımız zaman konut dışındaki gayrimenkul satışları %58'e kadar artarken konut satışları toplamın içerisinde %42'ye kadar geriledi. Ortalamada 2020 öncesinde %50'nin üzerindeyken konut satışları 2020 sonrasında ortalamada konut satışları %50'nin altına gerilemiş oldu. Nisan ayında konut satışları 85.000 adet olarak gerçekleşti. Uzun dönemli ortalamada 112.000 civarında bir ortalamanın olması bekleniyordu. Bu beklenti bir de günlük ortalamalar bazında baktığımız zaman Nisan ayında her iş günü 4600 adet konut satışı gerçekleşti. Bu da yine uzun dönemli ortalamada 5400 adetin oldukça altında. Peki Nisan ayları ortalamasına göre nasıl diye bakarsak Nisan ayları ortalamasında her iş günü 4700 adet konut satışı gerçekleşiyormuş. Bu anlamda baktığımız zaman Nisan ayındaki konut satışlarını aslında ortalamanın çok da altında olmadığı şeklinde yorumlayabiliriz. Konut satışlarında kredili satışlar ve kredisiz yani nakit satışlar olarak baktığımız zaman Nisan ayında toplam satılan konutların %25'inin krediyle diğerlerinin nakit parayla gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu da %10'lara kadar düşmüş olan kredili konut satışlarında kıpırdanmanın özellikle BDDK düzenlemesi sonrasında artışın olduğunu bize gösteriyor. Konut satışlarına birinci el ve ikinci el konutlar olarak baktığımız zaman birinci el konut satışları %31'de devam ediyor. Yani buraya çıpalamış durumda. Ne kadar birinci el konut üretilirse şu an satılacak gibi gözüküyor. Konut satışlarına yabancıya konut satışları olarak baktığımız zaman Nisan ayında 2557 adet konutun yabancılar tarafından satın alındığını görüyoruz. Özellikle 2018 sonrasındaki düzenlemeden sonra her ay 4000-5000 adet civarında yabancılara konut satışını duymaya alışmıştık. Bu sebeple 2500 rakamı Buna göre bir gerilemenin olduğunu bize gösteriyor. Peki toplam ortalamanın içerisindeki payı nasıl diye bakalım bir de. Orada da %2.99'a gerilemiş gözüküyor. Aslında toplamın içerisindeki payı %4, 5'ler civarındaydı. Konut fiyatlarına geçmeden önce hemen bir kitap tanıtımı yapayım. Sorularla gayrimenkul yatırımı kitabı gayrimenkul yatırımıyla ilgili merak ettiğiniz yaklaşık 178 tane soruya cevap veriyor. Eğer kitabı edinmek isterseniz celalardoğlu.com'dan ya da igd.com.tr'den GM okulu SG koduyla %25 indirimle edinebilirsiniz. Konut fiyatlarındaki değişimlere baktığımız zaman yıllık %132 oranında Türkiye'de konut fiyatlarının arttığını görüyoruz. Nominalde bu şekildeyken realde ise %54 oranında enflasyondan arındırdığımız zaman konut fiyatlarındaki artışı görebiliyoruz. Burada ilk kırılımına baktığımız zaman biraz daha farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Genelde konut fiyatlarındaki artışlarda İstanbul daha önde giderdi. Ama reel artışlara baktığımız zaman İstanbul son ay içerisinde bir yıllık yıllıkta reel artışta %51'de kalırken Ankara özellikle deprem sonrası süreçte öne çıktı ve %56'lık reel artışla birinci sıraya yerleşmiş oldu ilk 3 il içerisinde. Konut fiyatlarındaki reel artışa aylık olarak baktığımız zaman Türkiye'de konut fiyatları reelde bir ay içerisinde %3 artış göstermiş oldu. Burada da ilk kırılımına baktığımız zaman İstanbul %2.3 artış gösterirken Ankara bir ay içerisinde %4.2 reelde fiyatını arttırmış oluyor konutlarda. Genel olarak konut fiyatlarına bakarsak Türkiye ortalamasında 1 metrekare konutun 21.700 lira civarında fiyatlandığını görmüş oluyoruz Tabii bu sıfır ve ikinci ellerin ortalamasında sıfırdaki fiyatlar çok daha yüksek seyretmekte İstanbul'da birim fiyatlar 33 bin lira Ankara'da 16 bin lira ve İzmir'de de 25 bin lira dolaylarında konut fiyatlarının metrekare fiyatını altınla karşılaştırdığımız zaman uzun dönemli ortalamada Türkiye'de ortalama konut birim fiyatlarının 16 17 gram altın civarında olduğunu görüyoruz son aydaki fiyat açıklamalarıyla birlikte Türkiye'de ortalama 1 metrekare konutun fiyatının 18 gram altın olduğunu görüyoruz. Ortalamanın biraz üzerinde. Konut birim fiyatlarına bu kez dolarla baktığımız zaman Türkiye'de ortalama bir konutun birim metrekare fiyatının 1145 dolar olduğunu görüyoruz. Özellikle dövizdeki son politikalardan sonra buradaki birim fiyatın aşağı yönlü olabileceğine dikkat çekmek isterim. Özellikle geliri dövizli olanlar ya da konutu yatırım aracı olarak görenler bu konuya dikkat etmeli. Çünkü uzun dönemli Türkiye'de konut birim fiyatlarının 750-800 dolarlar civarında olduğunu biliyoruz. Birinci el konut satışlarında ne kadar üretilirse o kadar satılabileceği yorumunu yapmıştım. En son verilere göre Türkiye'de İlk 3 aylık dönem içerisinde 130 bin adet konut için yeniden ruhsat alındı. Yani 12-15 ay sonra Türkiye'nin stoğuna 130 bin adet konut katılmış olacak 3 ay içerisinde. Bunu uzun dönemli ortalamada baktığımız zaman 165 bin civarında konutun aslında üretime katılmasını beklerdik. Bu da beklentinin altında yeni bir arz olarak gözüküyor. Kredi kullanımında konut alıcılarının %25'inin krediyle konut aldığını gördük. Peki ortalamada baktığımız zaman ne kadar kredi kullanılıyor dersek bir kredi başına 400 bin liralık konut kredisinin kullanıldığını görüyoruz verilerde. Bundan sonraki bölümde sizlerden gelen soru yorumları sizlerle paylaşacağım. Ama o bölüme geçmeden önce kanala abone olmayanlar varsa aboneliklerini ve bildirimleri de açmasını rica edeceğim. Mesut Bey demiş ki değerli hocam yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyası ile ilgili videonuzu bekliyoruz. Evet bugün yarın o da kanalda yayında olacak. Müjgan Hanım'ın bir yorumu olmuş. Kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirmenizi bekliyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda biliyorsunuz yarısı bizden özellikle İstanbul için oldukça öne çıktı. Bunun dışında kentsel dönüşümde çok farklı bir uygulama yok. Şu ana kadar olan ve şu an devam etmekte olan uygulama kentsel dönüşümde kredi ve kira desteği. Kredi desteğinde 1.250.000 liraya kadar kredi desteği ve devletin katkı payıyla kentsel dönüşüm yenileme kredisi kullanılabilmekte. Cihat Bey'in bir yorumu var. Gayrimenkul yıllara göre altın, dolar ve bir sit ile daha uzun 5-10 yıl olarak paylaşabilir misiniz demiş. 10 yıllık getirilere baktığımız zaman konut, dolar, altın ve bisti karşılaştırdığımız zaman konut diğerlerine göre öne çıkmakta ve konutun arkasından da Altın gelmekte ama konutta tabii ki bir de kira geliri ya da eğer kullanıyorsanız faydalanma katkısının olduğunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Murat Bey'in bir yorumu olmuş. İstanbul'da bir konutun amortisman süresi bildiğim kadarıyla 25 yıl. Birinci sorum İstanbul'da ortalama konut satış fiyatı Mart ayı için 31.800 liraydı sanıyorum. Bu rakamı evin brüt metrekaresiyle çarparsak o dairenin adil bir değerini ya da satış fiyatına ulaşabilir miyiz? İlk olarak birinci soruya yanıt vererek başlayalım. Konut özelinde bulunduğu konuma ve sahip oldukları özelliklere göre konutların birim fiyatları değişmekte ve bu birim fiyatlar İstanbul genelindeki fiyatı herhangi bir gayrimenkule uygulayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu sebeple o gayrimenkulün bulunduğu lokasyonda o gayrimenkulün özelliklerine göre düzeltme yaparak birim fiyatın bulunması gerekiyor. İkinci sorum demiş, dükkan ve mağazalar için amortisman süresi konutlarla aynı mıdır? Hayır değildir. Ticari gayrimenkullerin amortisman süreleri yine konuma bağlı olarak değişmekte. Genel olarak ticari gayrimenkullerin amortisman süreleri konutlara göre çok daha kısadır. TG adlı bir kullanıcının bir yorumu var. Çok uzun zamandır cevabını aradığım bir sorun var. Özellikle tarım arazilerinde uzun ince geometrik şekilde oluyor. Bu tarz geometrik bozukluğu olan tarlalarda imar kadastro geldiği zaman düzeltme oluyor mu? Düzeltmeme şansı var mı? İmar geldiyse bu alanlarda mutlaka parsellerde mülkiyete bağlı olarak belli oranda düzeltmeler yapılıyor. Ve burada da düzenleme ortaklık payı olarak parsellerinizden belli oranda kaybedebiliyorsunuz. Ancak kadastroya geldiği zaman, yani kadastro aslında sizin gayrimenkulünüzün sınırlarının belirlenmesi işlemidir. Bu işlem sırasında parsellerde düzeltme yapmıyor. Mülkiyetinizin sınırları belirlenmiş oluyor. Soner Bey'in bir sorusu olmuş. Üstümüzdeki bir tapuyu kimlik bilgilerimizle bizim rızamız dışında kendi üstlerine alabilirler mi ya da satabilirler mi? Herhangi bir kişiye vekalet vermediyseniz bu kişilerin böyle bir işlemi yapabilme şansı yok. İçiniz rahat olsun. Ama aklınıza takılıyorsa benim daha önceki videolarımda bahsettiğim yine yukarıdaki i harfinden tıklayarak gidebilirsiniz. Gayrimenkulünüzü güvence altına alın adlı videoma bakabilirsiniz. Çok basit olarak web tapudan birkaç işlemle gayrimenkul üzerine belli kilitler koyabiliyorsunuz. SBLR'nin bir sorusu olmuş. Konut birim fiyatlarıyla altın arasındaki ilişkiyi gösteren grafiğe nereden ulaşabiliriz? Bu video içerisinde paylaştım. Zaman zaman videoların içerisinde paylaşıyorum. Bu videolardan ulaşabilirsiniz. İsmail Çelik kira fiyatlarındaki artış sorunu nasıl çözülür demiş. Enflasyon çözüldüğü zaman ve konut arzı yeterli hale geldiği zaman çözülecektir. Tabi bir de konut ediniminde konut sahibi olmayanlara yönelik konut politikalarının gelişmesiyle çözülebilecektir. İsmail Özdemir'in bir sorusu olmuş. Bina mülkiyetliği var ve burası kentsel dönüşüme girerek müteahhit yapıyor. Şu anda bitti, tapu tescili yapıldığı satışa konu olacak ama bu yerin iktisap tarihi önceki tescil tarihi mi yoksa yeni tapu tescil tarihi mi demiş. Aslında oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz gayrimenkulden elde ettiğiniz gelirlere ilişkin olarak değer kazanç vergisi bulunuyor. Ve bu değer kazanç vergisinde de iktisap tarihi yani gayrimenkulü edinme tarihi önemli oluyor. Bu durumda da gayrimenkulün sizin adınıza yeniden tescil edildiği tarih, yeni olan tarih, iktisap tarihi olarak dikkate alınacaktır. Adem Eyüboğlu'nun bir sorusu olmuş. İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleşmek istiyorum. Konut satışlarındaki gerilemeyi dikkate alarak Fethiye'den ev almak için beklemeli mi? Eğer yaşamak için alıyorsanız konut fiyatlarındaki artışın, reel olarak artışın hızı bir miktar kesilmiş gibi gözüküyor. Bu bölgelerde de yani bahsetmiş olduğunuz bölgelerde de artış özellikle pandemi sonrasında çok hızlı seyretmişti ve pandemi sonrasındaki dönemde de yavaşlaması biraz daha diğer şehirlere göre hızlı oldu. Çünkü daha önce fazla fiyatlanmıştı. Bu sebeple bölge bazında bakarsanız özellikle sahibinden de ilçe ve il kırılımında konut fiyatlarındaki değişimlere bakarak bölgeyi inceleyebilirsiniz. Bir sorusu daha olmuş Adem Bey'in. Ev fiyatlarında hep aynı kişiler mi alıyor? İlk kez ev sahibi olanların oranı nedir? Konut sahipliğine baktığımız zaman konut sahipliği oranının gerilediğine bakarak şunu söyleyebiliriz. Evet ilk kez ev sahibi olanlar yerine daha önce konutu olanların yeniden konut alabildiğini tahmin edebiliriz bu veriye göre. Ne yazık ki ilk kez ev sahibi olanlara ilişkin bir veri bulunmuyor. Olursa ben de sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.